0: xin xem phẩm thế chủ diệu nghiêm kệ tụng thần chủ đêm bài thứ hai nhất thiết thế gian hàm lạc kiến vô lượng kiếp hải thời nhất ngộ Đại bi niệm vật mi bất chu Thử giải thuốc môn quán thí đổ Đây là Tán tụng của Hỷ nhãn quán thị chủ dạ thần. Trước, chúng ta đã đọc qua Vì Bồ Tát này Ngày tu Quảng đại thanh tịnh khả ái lạc Công đức tướng giải thoát môn. Ngày là Bồ Tát phát quan địa Dũng đại từ bi tâm Ái tâm thanh tịnh bình đẳng Nhìn tất cả chúng sanh Cho nên trong bài tán tụng Chúng ta phải học tập Cũng là tinh thần này Câu thứ nhất Hiển thị cảnh giới của Ngài ra cho chúng ta Nhất thiết thế gian Hàm là kiến Lạc là quan hỷ Như thiết thế gian Bao gồm Thế và xuất thế gian Về thế gian Pháp mà nói Trong khu giáo hóa của một tôn Phật có mười Pháp giới Cảnh giới của Bồ-Tát Bằng hư không Pháp giới Cõi đất vô lượng vô biên Nói theo lời hiện tại Hết thảy mọi chúng sanh Tất cả các không gian khác nhau Bồ-Tát Đều quan hỷ nhìn Nếu dùng lời hiện tại của chúng ta Nhìn thấy đều sanh lòng quan hỷ Đây là điều chúng ta cần nhận chân phản tỉnh Chúng ta ở thế gian này Thấy cái này không vui Cái kia không thích Chúng ta phải suy nghĩ lại Cách làm của chúng ta như vậy Có chính xác hay không? Trong tất cả kinh Phật Thường bảo chúng ta Tất cả chúng sanh Hư không Pháp giới Rốt cuộc là chuyện thế nào chúng ta thường hay đọc cũng thường hay nghe nhưng không để trong lòng không biến lời dạy đức phật thành quán tưởng của chúng ta Vậy nên công phu của chúng ta không đắc lực Nói không đắc lực Nói nghe hay đấy Trên thực tế nói không có chút công nào đáng kể Dùng không làm gì cả Thật sự nghe lời Phật dạy Thật sự phát tâm làm thì ngay trong đời sống thường ngày trong xử sự, sự đãi người tiếp vật phật dạy chúng ta làm sao chúng ta có làm không là kiến là thường sanh hoan hỷ tầm hay nói Lòng quan hệ của chúng ta tại sao không sanh khởi Nói theo thực tại Căn nguyên này Do không liễu giải Rõ ràng đối với kinh giáo của Phật Niệm là niệm Nghe cũng nghe Không hiểu ý gì cả Nếu thật sự minh bạch, các vị tự nhiên chịu làm. Việc làm này chính là nói tu học. Học là học tập, tu là tu sửa, tu sửa lại những loại sai lầm của chính chúng ta. Ngày ngày đều học, ngày ngày đều tu sửa. Học tập chắc chắn không lìa khỏi cảnh giới Lìa khỏi cảnh giới đến đâu học Trong cảnh giới đặc biệt là nhân sự Người xưa thường nói Làm sự khó làm người khó hơn Phải hạ thủ từ chỗ khó nhất Dễ thì giải quyết gọn lẹ Chúng ta nếu hạ thủ từ chỗ dễ Thì ải khó dĩ viễn không thể đột phá Cho nên người biết tu hạ thủ từ chỗ khó nhất Tự chúng ta Nhất định phải hiểu tập khí nào Của mình nặng nhất Bèn hạ thủ từ chỗ nặng nhất Hiệu quả vô cùng rõ rệt Lòng tham nặng Chúng ta hạ thủ từ đoạn sang tham Lòng sân khỏe nặng Chúng ta hạ thủ Từ đoạn sân khuế từ quán từ bi Mình nhất định phải thường xuyên phản tỉnh kiểm điểm Biết tật khi thoái xấu của mình Rất nhiều trong tập khí thoái xấu cái nào nghiêm trọng nhất Thì sửa từ đó Hợp tập với Phật Bồ Tát Tại sao người ta không có tập khí này? Tại sao chúng ta có tập khí này? Tại sao không nhổ bỏ tập khí này? Đó là chân học, chân dụng công, chân cải Câu thứ hai giảng cho chúng ta Cơ duyên Vô cùng khó được Khó được mà dễ nhất Vô lượng kiếp hải Thời nhất ngộ Duyên phận của chúng ta Với tất cả chúng sanh Không phải thường xuyên có Cho nên mới quý tiết Duyên phận này Người thế gian hỏi Thiện duyên chúng ta nên Quý tiết, ác duyên vẫn quý tiết sau Người minh bạch thì Thiện duyên, ác duyên, quý tiết như nhau Thiện duyên Giữ sao cho nó Không trở thành ác duyên ác duyên làm sao có thể hóa nó thành thiện duyên cho nên đều phải quý tiết thấy về bề ngoài là quá tha nhưng thực tế là thành tựu chính mình Chúng ta nhất định phải thấy rõ, Tự hành quá tha là một chuyện, Không phải hai chuyện. Tự hành quá tha nếu là hai chuyện, Thì không phải Phật Pháp. Trong đàn kinh, Huệ Năng Đại Sư nói hay lắm. Nếu chúng ta dùng lời của Ngài là một ví dụ thì Đó là Tự hành quá tha là hai Pháp Hai Pháp chẳng phải Phật Pháp Phật Pháp là Pháp chẳng hai Câu này của Ngài dụng ý vô cùng sâu rộng Mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên thấy đều dùng được. Lúc nào các vị có thể nhập pháp môn bất nhị là thành Phật. Pháp môn bất nhị trong kinh Hoa Nghiêm là cảnh giới của pháp Thân đại sĩ. Các vị lúc nào nhập pháp môn bất nhị mức thấp nhất của các vị là duyên giáo sư trụ Bồ Tát Không những các vị vừa khỏi lục đạo Mà mười Pháp giới cũng siêu việt luôn Chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm Đều rơi vào hai ba Không có cách nào làm được bất nhị Lời Phật tổ dạy Chúng ta thường quên mất Không dấy lên trong đời sống thường ngày Hay nói cách khác Không dụng đủ lực Không cần nói dụng công Hoàn toàn không dụng Đây là Nguyên nhân chúng ta bỏ rất nhiều năm tu học Không có chút thành tích nào Chúng ta nghĩ lại cổ nhân dụng công Trong cao tăng truyện, cư sĩ truyện Chúng ta xem trong rất nhiều bút ký Tại sao người ta trong 3 năm 5 năm mười năm tám năm khế nhập cảnh giới. Chúng ta nghĩ lại hiện giờ là có khả năng, không phải gì khó, chỉ cần dụng đắc lực là được. Chúng ta ngày nay hoàn toàn không dùng, cho nên không được nhập môn. Môn này là giải thoát môn Giảng trong mỗi đoạn mỗi tiết của bộ kinh này Chúng ta không được nhập môn Cho nên quý tiết cơ duyên đều quan trọng hơn hết Đại bi niệm vật Mi bất chu Ngài không nói niệm người Ngài nói niệm vật Nếu nói niệm người Trong mười pháp giới chỉ có nhân pháp giới chín pháp giới khác không bao gồm Nhưng vật là Bao gồm toàn bộ chín pháp giới Trong vật gồm cả người Người thì không bao gồm vật Dùng đại bi tâm Chân thành thanh tịnh bình đẳng Đối đại tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh chẳng hay với ta Các vị có thể vào được giải thoát môn. Tất cả chúng sanh với ta là hai, ta không phải họ, họ không phải ta, các vị diễn diễn không vào được giải thoát môn. Học phải biết làm thật mới được. Tự tha bất nhị. Lý sự nhất như Tại sao Phật Pháp phải nghe nhiều Tại sao phải quân tu thời gian dài Chúng ta từng trải kinh nghiệm nhiều năm Vậy tóm lại nên giác ngộ Một ngày không tiếp xúc Phật Pháp Thì bị tà tri tà kiến Thế gian quân tu Vô lượng kiếp đến nay Chúng ta đã bị quân nhiễm đến mức Vô cùng nghiêm trọng hiện tại ngày ngày còn đang quân tu, có thể quá giải chỉ có Phật pháp, ngoài Phật pháp ra không gì có thể quá giải ô nhiễm nhiều đời nhiều kiếp không có cách gì quá giải. Nhưng cơ duyên của Phật Pháp Càng khó Phật thường nói Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Đây là thật Chẳng phải giả đâu Thượng căn lợi trí đó là nghe một ngộ ngàn những vị này quá nữa đều là bậc tái lai không phải phàm phu trong quá khứ các đời tổ sư đại đức thị hiện vì chúng ta Họ có thể ngộ nhập Dẫn quân tu không ngừng Đó là hiện thân thuyết pháp Làm tấm gương cho chúng ta Cho nên đảo tràng Trước đây nhiều năm giảng kinh không ngừng Đảo Tràng Sáng hôm nay tôi đến đây Thầy trên bàn có một cái gói Do Pháp Sư Thánh Nhất ở Hương Cảng Nhờ người gửi sang Là một bộ kinh lăng nghiêm Đại khai băng thu âm hay thu hình Tôi không quá rõ chưa mở xem Là Ngài giảng Ngài hiện nay tuổi lớn lắm Thân thể không tốt Phải giảng một bộ đại kinh thế nữa Không dễ Ngài tặng nói cho tôi có ý gì tôi hiểu rõ. Muốn tôi giúp ngài lưu thông. Bây giờ thế gian này người có thể giảng kinh lăng nghiêm ít lắm. Bộ kinh này trong Phật pháp Cổ đại đức đã gọi Lăng Nghiêm khai trí tuệ. Cho nên sau khi hạ khóa, hoàng sư đem nó làm thành đĩa. Bây giờ Cũng có không ít người Đến tìm tôi Hy vọng tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm một lần Có bộ tư liệu của Ngài rất hay Nếu thật sự có người phát tâm học Lăng Nghiêm Đây là một bộ tư liệu tham khảo vô cùng Đáng quý quả chân phát tâm tôi tình nguyện hiệp trợ hy vọng phật pháp có thể cửu trụ thế gian phật pháp cửu trụ không phải bảo tồn ổn thỏa những văn vật này không phải điều đó Thế là sai Phật Pháp Cửu Trụ là Đời đời đều phải có chân tu Chân học Chân ngộ Người chứng quả Thì mới là chánh Pháp Cửu Trụ Đời đời đều có nhân tài Sự suy di của Phật Pháp ngày nay Suy di ở chỗ không có truyền nhân Thế gian Có lẽ có người phát đại tâm Cả đời không có duyên phận gặp chánh Pháp Cho nên duyên Chúng ta nghĩ xem có quan trọng bao nhiêu Có duyên gặp được Mình nhất định phải hiểu Đây là Một ngày hiếm có khó gặp vô lượng kiếp trong kệ tụng vô lượng kiếp hải thời nhất ngộ chính là một ngày hiếm có khó gặp vô lượng kiếp nay mà cư sĩ bành tế thanh giảng chúng ta ngày nay gặp được ngàn giảng lần đừng hiểu lầm là cơ hội này thường hay có kết nghĩ của các vị sai kết nghĩ này không phải sự thật. Đích thực là khó gặp gỡ trong biển kiếp vô lượng. Dùng tâm đại từ đi, dời tất cả chúng sanh. Đây là Pháp Thân Đại Sĩ Vì sao Pháp Thân Đại Sĩ nhập Pháp môn bất nhị Ngài không có phân biệt, không có chấp trước Không có vọng tưởng Người thế gian chúng ta không được người thế gian cố nhiên có rất nhiều người làm việc tốt nhưng họ chưa nhập pháp môn bất nhị niệm niệm việc tốt phải vì ta với ta không có lợi ích với ta không có chỗ hay thì ta làm làm chi có chỗ tốt với người Họ là họ, ta là ta. Ta chẳng tương can với họ. Hay nói cách khác, Chuyện không có lợi ích với mình, Họ không chịu làm. Chỉ có Pháp Thân Đại sĩ biết, Tự tha bất nhị. Lợi tha mới là lợi mình chân chánh lợi mình là hại mình chân chánh, không phải pháp thân đại sĩ đối với cách giảng này họ không hiểu người thế gian người chẳng minh bạch sự lý này nhiều Đều hướng theo tự tư tự lợi Tai nạn thế gian bèn đến Thời xưa Mạnh phu tử giảng Thượng hạ giao trưng lợi Ý này nói trên dưới đều tranh lợi. Hiện tại, quan niệm tranh lợi này phổ biến toàn thế giới. Mỗi chúng sanh đều cho rằng tranh lợi là đúng đắn. Từ nhỏ nuôi nên, nên người cạnh tranh với nhau. Cạnh tranh đương nhiên sẽ tổn thương người khác. Có điểm tốt gì với mình không? Thật sự tranh được. đời sau quả báo trong tam độ các vị hại người khác nếu cạnh tranh phát triển làm đấu tranh tội nghiệp này nặng hơn nữa phát triển đến chiến tranh là a tị địa ngục nếu chúng ta tưởng tượng ba giai đoạn này với ba ác đạo cạnh tranh là xúc sanh đạo đấu tranh là ngã quỷ đạo Chiến tranh là địa ngục đạo Các vị nghĩ xem có lý hay không Đây là đường đi nào Đường tam đồ ác đạo Người thông minh sao chịu làm chuyện này Bồ Tát dạy chúng ta Niệm tất cả chúng sanh bằng từ bi tâm Tâm từ bi chính là ái tâm chân thành Từ bi là không có điều kiện Vô duyên đại từ đồng thể đại bi Quả báo này ở đâu? Quả báo là Phật Bồ Tát Quả báo thù thắng nhất trong mười phạt giới. Vì sao chúng ta không đi đường này? Đi đường này, có nhiều người nói bất lợi với mình. Trước mắt bất lợi với mình. Có lẽ đời sống vật chất của chúng ta Không hơn người khác Phải chịu thiệt Người khác sống rất sung túc Chúng ta sống rất nghèo khổ chư Phật Bồ Tát Lại nhìn xem người khai sáng Tất cả các tôn giáo Tây Phương Đều sống đời thanh bần Đời sống vật chất vô cùng gian khổ quả báo người ta chúng ta dùng nhãn quan thế gian nhìn không ai có thể sánh được cả thế giới từ lúc có sử đến giờ bậc vua chúa quan tướng có người nào sánh nổi chúa Giêsu xu vua chúa quan tướng hiện hách một thời chẳng mấy năm Chết đi rồi người ta quên hết Ai biết đâu Chúa giêsu đến ngày nay biết bao người Cả thế giới tôn thờ Ngài Bao nhiêu người kỷ niệm Ngài Điều này chúng ta nhìn bằng Pháp Thế gian Ai sánh nổi được đây Thích Ca Mâu Ni Phật Hồi còn tại thế Một ngày ăn một bữa nghỉ dưới gốc cây cả ngày khất thực bên ngoài Lão nhân gia Ngài lời dạy truyền ba ngàn năm biết bao người cả thế giới tôn kính Bao nhiêu người còn tạo tượng để cúng dường Ngài Lễ kính Ngài không ai sánh nổi được Đây là một chút điều mắt thịt phàm phu chúng ta thấy được Quả báo trên thực tế chẳng thể nghĩ bàn Do đó có thể biết nhãn quan người thế gian chúng ta quá ngắn Nhãn quan quá cạn Có thể nhẫn nhịn mấy chục năm này Hậu phước vô cùng Hậu phước vô biên Sao chúng ta không làm? Nếu không thể nhịn ngay trước mắt Các vị đi cạnh tranh, đi đấu tranh với người Cuối cùng là chiến tranh Hậu hoạn vô cùng Hậu khổ vô tận Chẳng phải chuyện người thông minh làm. Học Phật là người thông minh. Lý lão sư hồi trước thường hay nói người học Phật có mắt trước sau. Mắt trước sau là ý gì có thể thấy quá khứ, có thể thấy vị lai. Chọn đủ trí tuệ chân thật cho nên trước mắt chúng ta tất cả phải nhẫn nại. Đời sống vật chất của chúng ta chỉ cần có thể sống ổn là được. Tất cả phải giản dị, tiết kiệm. cư sĩ lâm và học hội tịnh tông nơi đây đời sống vật chất vô cùng sung túc giàu đủ các vị ăn cơm mười mấy món chị ít cũng có sáu bảy món rau Đời sống cá nhân riêng tôi Nói cho các vị nhiều nhất chỉ qua ba món rau Thông thường tôi chỉ ăn một món rau sống Sống càng giản đơn càng tuột Đừng hưởng hết một chút phước báo của mình Chúng ta thường hay nghĩ thế gian này có rất nhiều rất nhiều người nghèo khổ Không áo mặc không cơm ăn Chúng ta một món rau đơn giản gì đã phong phú hơn họ quá nhiều rồi Sự sự giảng cầu chúng ta đối mặt những chúng sanh khổ nạn này Sao có thể an tâm chứ? Cho nên nhất định phải thường xuyên Nghĩ đến người khổ thế gian đông Chúng ta có thể... Bình yên sống qua cuộc sống vật chất Giảng đơn trước mắt Tu phước tích phước Tốt nhất đừng hưởng phước Chúng ta cung cấp phước báo Cho tất cả chúng sanh hưởng phước báo của chính chúng ta là gì trí tuệ tăng trưởng là phước báo khỏe mạnh sống lâu là phước báo khỏe mạnh sống lâu Với trí tuệ tăng trưởng không phải vì mình Là vì giúp đỡ tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ Đây chính là cung cấp phước báo của mình Cho tất cả chúng sanh Ngu mê không có trí tuệ là lỗi lầm của chúng ta Thân thể không khỏe mạnh Không thể làm việc bình thường là tội lỗi của chúng ta Sự tình này không phải nói bẩm sinh Nếu một người tu hành Còn bị bó buộc bởi vận mệnh đó là quá sai hoàn toàn rồi Người tu hành chuyện đầu tiên Chính là mình có thể làm chủ tể vận mệnh của mình Đây là công đức Thấp nhất Thành tích thấp nhất trong tu hành chúng tôi khuyến khích đồng tu đọc liễu phàm tứ quân liễu phàm tiên sinh có thể cải tạo vận mệnh của mình khổng tiên sinh bói số cho ông thỏa mãn của ông 53 tuổi ông có thể sống đến 74 tuổi Đó là thành tích của ông. Tứ quấn của ông là báo tâm đắc tu học của chính ông. Tu ra sao? Tổng kết bằng câu đoạn ác tu thiện. Hồi trẻ Tập khí thói xấu của ông rất nhiều Trước khi gặp dân cốc thiền sư Ông tự mình phản tỉnh Nói với dân cốc thiền sư Tập khí thói xấu của bản thân ông Chúng ta nghĩ xem chính chúng ta có hay không Ông rất hiếm thấy Thật sự dùng công phu khắc kỹ, Cởi bỏ những tập khí thói xấu này. Tự mình nỗ lực hành thiện, Cả nhà hành thiện. Cuối cùng đổi luôn vận mệnh. Không có công danh cầu được công danh. Không có con cái cầu được con cái Không có thỏa mạng mặc dù không cầu cũng được thỏa mạng Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng Chúng ta ngày nay trong Phật môn Chúng ta cầu gì? Chúng ta cầu trí tuệ Không có trí tuệ Không thể thấy rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh Chúng ta cầu phước đức Cầu phước đức quý không phải mình hưởng thụ Chúng ta có phước Thì có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Không phải vì mình Chúng ta cũng cầu Duyên phận Người hiện tại nói cơ hội Chúng ta cũng cầu cơ hội Cơ hội cũng không phải vì mình Hết thảy mọi cư ngộ đều gì? Giúp đỡ Quản đại chúng sanh Giác ngộ Sửa lỗi khuyên lành Chúng ta phải làm gương cho người khác xem ở singapore đời sống của chúng tôi quả thật rất tốt chúng tôi đến úc châu đời sống vật chất úc châu không bằng singapore môi trường cư trú không thư thái như vậy Thức ăn uống không dồi dào bằng Vì sao chúng tôi phải đi? Vì bên đó có công cụ Truyền bá khoa học kỹ thuật cao Chúng tôi vì điều này Chúng tôi tận dụng thiết bị của họ Có thể đem chúng tôi giảng kinh Khuyên nhủ đại chúng Truyền bá cho toàn thế giới Chúng tôi vì điều này Cho nên ở bên đó chúng tôi giới thiệu phật pháp nho gia lời dạy của thánh nhân một số tôn giáo khác hiệu quả mở rộng mở rộng bội số rất nhiều chúng tôi vì điều này Đài truyền hình Phượng Hoàng Hương Cảng cũng tìm tôi, chúng tôi bây giờ ước định họ cho tôi 20 tiếng giảng Liễu Phàm Tư Quân, thiết bị của đài truyền hình Phượng Hoàng hơn hẳn Úc Châu vì nó trực tiếp dùng truyền hình vệ tinh phát sóng toàn thế giới 24 tiếng. Nhưng đài Phượng Hoàng Là lâm thời không phải trường cửu Tình cờ chúng tôi đi sang Cho chúng tôi chỉ hơn 20 tiếng Không phải trường cửu Không phải ngày ngày cho chúng tôi Nếu ngày ngày cho chúng tôi Tôi nhất định sang hương cảng Hồng Kông sống Tôi cũng không đi qua Úc Châu Do đó ta biết Duyên của tôi ở nơi nào trội Ảnh hưởng của nó trên diện rộng Thời gian ảnh hưởng dài Thì tôi đến đó Tôi không ở nơi nào nhất định Nguyên trước tôi cũng từng nghĩ cư sĩ lý mộc nguyên bảo tôi nói chúng tôi hồi năm ngoái sau buổi dạ hội sum họp cuối năm tham gia tổng lý thấy hiện tượng đoàn kết hòa mục tôn giáo Chủng tộc của chúng tôi, ông rất thích. Ông yêu cầu tất cả những bộ trưởng, nội các, ai có am hiểu tiếng hoa đều đến cư sĩ Lâm Phọng Dân. Tôi nghe xong hết sức cảm động, Cho nên tôi chuẩn bị một bài tư liệu Nói chuyện Trong đó cũng nêu nguyện vọng của chúng tôi Hy vọng có thể thành lập Một sở nghiên cứu đa nguyên văn hóa Trong trường đại học Bồi quấn cho thầy truyền giáo ưu lương của các tôn giáo triển khai giáo học thần thánh với cả thế giới sử dụng dễ tính truyền hình rộng mở nền giáo dục thiên liêng đến toàn thế giới nếu chính phủ Singapore làm vậy tôi quyết định không thể rời bỏ Singapore ngày 2 tháng ba tiên sinh tăng sĩ sinh đến phỏng vấn chúng tôi hiểu lời cư sĩ lý mộc nguyên làm rồi họ đến phỏng vấn là điều tra ý dân theo thông lệ Hoàn toàn khác với lời cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với chúng tôi. Chúng tôi hiểu lầm ý. Cho nên bài văn kiện tôi chuẩn bị này cũng trùng hợp. Ngày 5 tháng 3, tôi ở Úc Châu. Lần này kỷ niệm tròn 4 năm bà hàng quán trưởng giảng sanh. Tôi cắt gọn trước sau đi bớt làm lời Chào kỷ niệm tròn bốn năm bà hàng quán trưởng giảng sanh Như thế này thì phát biểu công khai Nói ra tiếng lòng của chính chúng tôi Nguyện vọng của chúng tôi, chúng tôi không có mình, chúng tôi chẳng gì mình. Chúng tôi hy vọng lời dạy thiêng liêng của tất cả tôn giáo đều có thể phá quy rạng rỡ trên thế giới bình đẳng, giáo hóa tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiền. Làm trọn Đại từ đại bi của Phật Bồ Tát. Nếu chúng ta làm được đại từ đại bi của Phật Bồ Tát, chúng ta đến biểu hiện ra. Người học Phật, đệ tử Phật không có từ bi tâm đại từ đại bi của phật không phải rỗng suông sao chúng ta phải thực hành thần yêu thế nhân trong các tôn giáo là đạo lý như nhau cần đem tình yêu thiên liêng của những người theo tôn giáo biểu hiện ra yêu tất cả chúng sanh đó là đúng Thế giới mới có hòa bình mới có an định Thiên tai nhân quả Không thể nói hoàn toàn đoạn tuyệt Chỉ ít có thể giảm thiểu Sẽ giảm thiểu rất nhiều rất nhiều Đó là lời dạy của Thần Thánh Tôi thấy mọi kinh điển tôn giáo Đều là sách giáo khoa khuyên nhủ, Thí nhân Sách giáo khoa dạy học Thần Thánh Chúng ta phải nên thường xuyên đọc Phải thâm nhập Nghiên cứu cầu giải Lý giải chính xác Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Phải y giáo phụng hành nghiêm chỉnh Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Phá mê khai ngộ Nâng cảnh giới của mình lên Nâng cao hướng thượng mình từ lục đạo luân hồi Nâng lên đến mười pháp giới Do mười pháp giới lại nâng lên đến nhất chân pháp giới Nhất chân pháp giới chính là cảnh giới hoa nghiêm Cho nên ba chữ sau thua câu thứ ba Hay lắm, mi bất chu Không có gì không tròn trịa Trọn đến viên mạng Tất cả chúng sanh đều chiếu cố đến bình đẳng không những bao gồm động vật chúng ta nói ngày nay thực vật cũng bao quát bên trong chẳng những bao gồm thực vật khoáng vật cũng bao gồm bên trong khoáng vật chính là sơn hà đại địa có ra sao Chấp trước kiên cũ Biến thành Sơn Hà Đại Địa, Biến thành Tinh Cầu. Chúng sanh có từ đâu? Trong Kinh la Nghiêm Giảng, Tưởng tượng là chúng sanh. Trong Tướng Tông Đại Thừa đã nói, Kiến phần thì biến thành chúng sanh. Tướng phần thì biến thành sơn hà đại địa Cùng một tự chứng phần Quốc độ chúng sanh với mình chẳng hai Sự thật thiên chân dạng sát Tất cả chúng sanh chúng ta chịu nhiều tai nạn thế Tạo nhiều ác nghiệp thế Đều là không liễu giải chân tướng sự thật Cảm được đại Thánh đại hiện Chính là các ngài liễu giải chân tướng sự thật Người minh bạch chân tướng sự thật Giá đáo thuyền từ Xuất hiện trong thế gian chúng ta Dạy dỗ chúng ta Ngài đến đây để dạy dỗ chúng ta Chúng ta xuất hiện trong thế gian này là nghiệp báo Hiện tại còn không giác ngộ Vẫn ngày ngày tiếp tục không ngừng tạo ác Nghĩ thôi quá đáng sợ rồi Nếu không giác ngộ Tiếp tục tạo ác không ngừng Tương lai chúng ta chỉ nghĩ là biết Cứ càng lúc càng đi xuống Kiếp sau chắc chắn không bằng kiếp này Đời sau không bằng đời trước Điều đó rất đáng thương Giác Thì đi lên Mê Thì đi xuống Giác mê đều trong khoảng một niệm Nếu chúng ta học ở đây hiểu Dùng tâm đại từ bi Chăm lo tất cả chúng sanh Niệm này chính là chăm lo Cảnh giới của chúng ta chắc chắn hướng lên Trong đây đặc biệt phải chú ý Nhất định phải dùng tâm chân thành Chân thành chắc chắn không phải hư ngụy Nhưng Có một niệm Nghị tự tư Xen vào trong Là không chân thành Nghĩ đến lợi ích của ta Thế là sai Khó cũng thật sự khó ở chỗ này Cho nên Kim Kim Cang nói hay lắm Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng Nhân tướng chúng sanh tướng thọ Giả tướng tức phi Bồ Tát Trong bốn tướng này ngã tướng là ngã chấp Ba cái còn lại là pháp chấp Đó là đồ phá khó nhất Ngã chấp pháp chấp đều là chấp trước nửa sau kim kim cang đều giảng ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến thọ giả kiến mặc dù không phải chấp trước là phân biệt cho nên bốn tướng các vị không chấp trước nữa ngã chấp pháp chấp phá luôn nhưng Các vị vẫn còn phân biệt Các vị có thể siêu diệt lục đạo luân hồi Các vị không siêu diệt mười pháp giới Nửa bộ sau kim kim càng Sâu hơn nửa bộ đầu Nửa bộ đầu có thể siêu diệt lục đạo luân hồi Nửa bộ sau siêu diệt mười pháp giới vì vậy ngã tướng ngã kiến đều là chướng ngại lớn nhất của người tu hành trong kinh hoa nghiêm phật giảng rất rõ ràng nhớ thiết chúng sanh dai hữu như lai trí tuệ đức tương đó chính là tất cả chúng sanh bản lai thành Phật Ngày mũi kiến Lại cây cối hoa cỏ Tình giữ vô tình đồng duyên chủng trí Đều có trí tuệ duyên mãn Đức năng viên mạng Trong quả địa như lai đức là nói năng lực tướng là nói tướng hảo luận về tướng hảo hay nói cách khác tất cả chúng sanh phải khôi phục bản năng thấy tự tánh môi trường sinh hoạt của họ chắc chắn là thế giới cực lạc chắc chắn là thế giới qua tàn. Đó là nói tướng hảo, y chỉnh trang nghiêm, không một mảy may thiếu sót. So. Tại sao chúng ta trở nên thế này? Phật nói một lời phá, Đáng dĩ vọng tượng chấp trước nhi bất năng chứng đắc. Hay nói cách khác, chúng sanh mười pháp giới đọa lạc trở nên như hiện tại chính vì vọng tưởng phân biệt chấp trước cả ba cái các vị đều chọn đủ cảnh giới hiện ra chính là lục đạo trong ba loại này chấp trước không có còn có vọng tưởng phân biệt cảnh giới hiện ra chính là tứ thánh pháp giới nếu lại dứt phân biệt nữa không phân biệt với tất cả cảnh giới dứt tất cả phân biệt các vị nhập pháp môn bất nhị mười pháp giới không có nhất chân pháp giới hiện tiền nhưng trong nhất chân pháp giới còn có vọng tưởng vọng tưởng đó gọi là căn bản vô minh Điều đó phải từ từ phá Phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân Là duyên giáo sơ trụ Bồ Tát Trong hoa nghiêm Phật bảo chúng ta Vô minh tổng cộng có 41 phẩm 41 phẩm vô minh đoạn tận rồi Chứng đắc Phật quả duyên mạng Phật gia thường giảng Tu hành phải trải qua ba đại A-Tăng kỳ kiếp Các vị phải biết ba đại A-Tăng kỳ kiếp là nói đối với Sơ trụ Bồ-Tát Phá Vô Minh Hay nói cách khác Thời gian tu hành trong mười Pháp giới không tính trong đó Điều đó không có cách gì tính vì nó không có điểm số Nhưng Phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân Đại khái là một thường số Nó không phải biến số Có thể nói Nói chung phải trải qua ba đại A-Tăng kỳ kiếp A-Tăng kỳ kiếp Thứ nhất Tu mãn ba ngôi hiền Thập trụ thập hạnh thập hồi hướng A-tan kỳ kiếp thứ hai Có thể tu chứng Bảy ngôi thứ từ sơ địa đến thất địa A-tan kỳ kiếp thứ ba Tu ba ngôi thứ bát địa, cửu địa, thập địa Cho nên ba đại A-tan kỳ kiếp Sơ trụ Bồ-Tát chứng đắc quả vị Pháp dân địa đẳng giá không tính trong đó Vì vậy, Ba Đại A-Tan kỳ kiếp không phải nói đối với chúng ta Không phải nói đối với người bình thường Từ những lời thuyết pháp của Phật phàm phu chúng ta sẽ cảm thấy Thời gian này quá dài Tu hành chứng quả quá mù mệt Tính tâm của chúng ta thối chuyển Không thể nào chứng đắc Thế nên mới có Tây Phương cực Lạc Thế Giới đới nghiệp giảng sanh Đây là môn đại khai phương tiện của A-di-đà Phật Tất cả phàm phu Chúng sanh chính giới đều đắc độ Ân đức Di-đà đối với chúng ta Quá lớn quá lớn Nhưng lời dạy Di-đà hiện tại năm kinh một luận được tu trong tịnh tân không thể không thấy rõ cho dù không thể thấy rõ triệt để phải có thấy rõ ở mức tương đối chúng ta y giáo tu hành trong một đời này chẳng có thể giảng sanh giảng sanh thì chứng quả cuộc giảng sanh này công đức này không thể nghĩ bàn tại sao siêu diệt lục đạo siêu việt mười pháp giới hạ hạ phẩm giảng sanh cũng bằng bồ tát viên sơ trụ tại sao họ viên chứng tam bất thôi Trong Kinh Hoa Nghiêm Duyên Giáo Sư Trụ Chứng Tam Bất Thối vì Bất Thối Hành Bất Thối Niệm Bất Thối Định Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Không những Tam Bất Thối Trong Tam Bất Thối thêm chữ Duyên Duyên chứng Tam Bất Thối Đó là cao Người nào trong hội qua tạng là duyên chứng tam bất thối Bác Địa Bồ Tát Bác Địa Bồ Tát niệm bất thối Mới là duyên chứng tam bất thối Thất Địa Bồ Tát niệm dẫn thối Cho nên Bồ Tát Duyên Chứng Tam Bất Thối Là Bát Địa Cửu Địa Thập Địa Ba ngôi thứ này là Duyên Chứng Tam Bất Thối Chúng ta từ chỗ này mới thật sự thể hội được Tịnh Độ là Thù Thắng khôn sanh Trong cả đời một cá nhân Nghe đến Pháp Tịnh Độ Y Giáo Phụng Hành Phước báo của người này quá lớn quá lớn Thì suốt thế gian không ai có thể sánh với họ. Chúng ta ngày nay gặp được. Chúng ta có phải có phước báo lớn vậy không? Không thấy. Tại sao không thấy được? Chúng ta gặp bằng không gặp. Không chịu chân tu gặp người chịu chân tu thì bạn là người đại phước báo bậc nhất thế xuất thế gian chúng ta vẫn tùy thuận tập khí phiền não như cũ thực tại người phước báo lớn thế gian làm tấm gương cho chúng ta xem Chúng ta thực tại nói là trơ trơ Thấy cũng không hiểu Cũng không giác ngộ thì mới biết chúng ta mê sâu cỡ nào Nghiệp chướng phiền não chúng ta nặng nhiều Từ chỗ này nhìn ra Tại sao đồ đệ oa lậu tượng của Pháp Sư Đế nhàn Niệm Phật hơn ba năm đứng giảng sanh Là người đại phước báo bậc nhất thế xuất thế gian? Tại sao ông chịu làm Thật sự buông xuống dạng duyên nhất tâm niệm Phật Trong thời gian hơn ba năm Trừ câu A-di-đà ra không có gì nữa Ông thành công Hiện thân thuyết pháp Trong ảnh trần hồi ức lục ghi chép Sư tu vô chùa cực là cáp nhĩ tân Xuất thân là thợ hồ Không biết chữ Sau khi xuất gia chuyên niệm một câu A-di-đà Phật Họ không biết gì nữa Trong chùa ông là Tăng khổ hạnh Ông làm công việc thô nặng trong thường trụ. Nhất tâm nhất ý. Cúng dường đại chúng thường trụ. Ông dùng lao lực để cúng dường. Đó là bố thí nổi tài trong Phật Pháp tu phước. Nhất tâm niệm Phật là tu tuệ Người ta là phước tuệ Song tu chân chánh Ông tu thành rồi Lúc giảng sanh biết trước giờ đến Đó là chân tu Thật làm Trong giới học thuộc cổ xưa nói là thực học Tu học chân thật Tấm gương thành công Đó là hai người xuất gia Hồi đầu tôi giảng kinh ở miền nam Đài Loan Gặp một vị cư sĩ nói với tôi Về một bà cụ ở làng tướng quân Người tại Gia Cũng niệm Phật hơn ba năm Đứng giảng sanh Đều là biết trước giờ đến Rõ ràng, minh bạch Những người này hiểu được Họ làm thật Họ nghe pháp môn này Không chút Mảy may nghi ngờ Thật sự có thể buông xuống dạng duyên Sự thị hiện của họ Là đại bi niệm vật mi bất chu Những người này là dùng thân thuyết pháp Chắc chắn không tham đồ Ngủ dục lục trần danh văn lợi dưỡng Điều này đã đoạn tuyệt trong lòng họ rồi Trong lòng họ không có tự tư tự lợi Không có ta đúng ngươi sai Không tham sân si mạng Chỉ có một câu A di đà Phật thành công Thời gian không dài cho nên ba năm 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 đủ rồi các vị đến thế giới tây phương cực lạc để làm phật quay đầu lại nghĩ về chính chúng ta bản thân chúng ta có lòng từ bi Lòng từ bi là lợi ích tất cả chúng sanh Chúng tôi nêu lên những ví dụ này Các vị đừng nhìn họ giống như cả đời họ không có chuyện gì làm lợi ích chúng sanh Họ là chân lợi ích Biểu hiện của họ lúc làm chung lợi ích Vô lượng, vô biên chúng sanh Biết bao người thấy được, nghe được là giác ngộ Họ có thể buông xuống được, tôi cũng có thể buông xuống được. Họ có thể thành tựu, tôi cũng có thể thành tựu. Người hơi có thiện căn nghe thấy đều giác ngộ. Giác ngộ thì quay đầu. Không quay đầu thì không giác ngộ. Người giác ngộ Tình nguyện cả đời sống thanh khôi Điều họ làm từ sáng đến tối Đều là phục vụ vì đại chúng xã hội Phước tuệ song tu Nhất tâm niệm Phật là tu tuệ Phục vụ vì chúng sanh là tu phước Tại sao? trong kinh nói rất rõ ràng bất dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc mà ba năm 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 toàn tâm toàn lực tu hành ít thiện căn thì trở nên nhiều thiện căn nhiều phước đức Một câu Á-di-đà Phật trong hai sáu thời niệm chẳng xả Nhiều nhân duyên Các đồng học trẻ tuổi Các Pháp sư Mọi người chúng ta ngay trong đời này Vì Phát nguyện phải Hoằng pháp lợi sanh Không thể không đọc qua Kinh giáo Nhưng phương hướng mục tiêu của mình Phải thuần chánh À, đọc qua kinh giáo Là vì chúng sanh Không phải vì mình Phải đem chánh pháp Hoàng dương phổ biến Tại thế gian Đó là sứ mệnh của chúng ta Nhưng quan trọng hơn là, trong một đời này chúng ta quyết định cầu sanh tịnh độ. Thủy chung đều phải buông xuống triệt để tự tư tự lợi, danh dăng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân suy mạng. cũng là phước tuệ song tu như nhau. Các vị có thể buông xuống được thì phước viên mãn Các vị có thể buông xuống được thì các vị tu tuệ không có chướng ngại tuệ giải cũng viên mạng. Những thứ này không những chướng ngại phước mà còn chướng ngại tuệ. Cho nên nhất định phải buông xuống triệt để Giải thoát muôn như vậy Hỷ nhãn quán thế Bồ Tát Ngày khế nhập rồi Ngày chứng đắc rồi Chúng ta nên học tập theo Ngài được rồi hôm nay giảng đến đây a à, mi thò phò a à, mi thò phò a à, mi thò phò